0: בוקר okay, טוב. עם ישראל עומד לפני הכניסה לארץ וצפויה מלחמה. אנחנו עוד זוכרים את מה שהיה לפני ארבעים שנה, איך המרגלים הפחידו את כולם מהמלחמה הזאת, ויש שם ענקים ולוחמים, אנחנו לא נצליח. ועכשיו, לפני שמשה רבנו נפרד מעם ישראל, אז הוא מחזק את ליבם לקראת המלחמה, הוא כבר לא יהיה איתם, יהושע יוביל בראש המחנה, אבל משה מגלה להם על נשק סודי שהולך להצטרף איתם בקרב, נשק שובר שוויון, משהו מסתורי אבל קטלני, שיעזור להם להכריע את המערכה. מה זה הנשק הזה? סיראה. יש לכם פה אפילו תמונה יפה, עשיתי את זה עם בינה מלאכותית, איך זה נראה? בצבע זה יותר יפה, והתורה מתארת את זה ככה: כי תאמר בלבבך, רבים הגויים האלה ממני, איכה אוכל להורישם, לא תירא מהם. זכור, תזכור את השע, אשר עשה השם אלוקי, אחלה פרעה ולכל מצרים. כן, תזכרו, הייתי איתכם, הוצאתי איתכם ממצרים, אפילו את פרעה ניצחתם. גם את עמי כנען אתם תנצחו. אבל משה לא מסתפק בזה, ומוסיף גם את הצרעה, ישלח השם אלוקיך בם, עד עבוד הנשארים והנסתרים מפניך. השם ישלח צרעה, והיא תסייע לך בקרב נגדם. מה זה צרעה? עכשיו אנחנו יודעים, אבל רש"י מסביר למי שלא, מין שרץ העוף שהייתה זורקת בהם מרה ומסרסתן ומשמה את עיניהם בכל מקום שהיו נסתרים שם. אם זה בדיוק כמו הצירה שלנו, אני לא יודע. ראש אומר שהייתה זורקת בהם מראה, הייתה מסרסת אותם, הייתה משמאה להם את העיניים. ובמקום נוסף, כשמוזכר נשק הצירה, אז יש כאן... איזו הערה חשובה, תראו בפסוקים הבאים: ושלחתי את הצירה לפניך, גרשה את אחי הכנעני החיתי מלפניך. לא אגרשנו מפניך בשנה אחת, פן תהיה ארץ שממה ורבה עליך חיית השדה. כלומר, יהיה לך פה נשק קטלני שיעזור לך להביס את האויב, אבל זה לא יקרה בבת אחת. למרות שהייתה יכולת לעשות את זה, למגר בבת אחת, לא יודע, בשבוע, בחודש, למחוק את עמי השם לא יעשה את זה, למה? פן תהיה הארץ שממה ורבה תעליך חיית השדה. כיוון שעד שאתה, עד שאתה אה, תצליח להשתלט על כל הארץ וליישב אותה זה ייקח זמן, ואם הארץ תתרוקן מיושבי הקודמים, אז מה תהיה התוצאה? שתרבה עליך חיית השדה. כלומר הארץ תהפוך להיות שממה, יש שם חיות פרא, לכן גם עם הצירה הקטלנית הזאת זה יקרה לאט לאט, כן? ואז אתה תכבוש, תנצח, תתיישב ותשתלט על הארץ. כן. זה כאילו מה הבעיה גם ברורים שלא יביא את החיות השדה לצורך העניין וישאיר את הארץ לכאן? כן. זאת אומרת, עד שמפעילים פה איזה נשק געיני, משהו יוצא דופן, זה הקדוש ברוך הוא לעשות בלי בעיות. אבל היות שתרבה חיית השדה, כן, עם השועלים, והשואלים והנחשים, טוב, אז אין ברירה, אז נעשה את זה לאט-לאט. אותו ריבונו של עולם שהביא את הצירה, לא יכול להגיד לשואלים שיסתלקו מפה. יותר מזה, מה, שואלים או... כן. 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 זאת אומרת, עדיף שואלים מאשר שיסתובבו פה עוד גויים. טוב, אז הלכנו ללמד ביחד מתוך ספר המאור ושמש. אמור ושמש כינו אותו השולחן הרוך של החסידות. הוא נפטר בשנת 1823, שזה אומר קצת יותר מ-200 שנה. הוא היה תלמידו של רבי אלימלך מליז'נסק, חי בדור, ה... בדור הרביעי של החסידות, ומעשה הוא היה אחד מגדולי התלמידים, אחד מגדולי האדמו"רים, אבל הוא פחות ידוע בקל חסידיו, כי הוא הלך למקום ששם היה התנגדויות מאוד חזקות מצד המתנגדים. אז מררו לו את החיים, הם מאוד הקשו עליו לנהל שם את החצר שלו ואת החסידים. אבל הוא השאיר אחריו את הספר שכולל תורות שלו ושל קודמיו, וכאמור, שולחן ערוך של החסידות. ככה כינו אותו, כי יש שם הרבה תובנות חסידיות מאוד חשובות. ובפירוש שלו על סיפור הצירה, אז כפי הדרך החסידות הוא לוקח את כל הנושא לעבודת השם. והלכת העבודה שלו, זה שהתורה לא רק מספרת לנו פרה היסטוריה, פעם בתקופת הדינוזאורים, אז היה גם איזה צירעה, ושקוייך, ואת... זה יש national graphic, וזה אפשר לקרוא בוויקיפדיה, התורה, לא בשביל זה היא ניתנה, או נגיד, לא רק בשביל זה, ודאי שיש פה גם רבדים נוספים שקשורים לעבודת השם של האדם, וזה בדיוק הסיפור של הצירעה. גם בחיים שלנו יש את הצירה הזאת, כבר נראים מה זה, וגם אצלנו יש את העניין שחיית השדה עלולה לגבור וזה לא טוב ולכן צריך שיהיה לאט לאט. מה זה בא להגיד? אז בואו נראה מה אומר המאור בשמש, שמו הרב קלונימוס קלמן הלוי אפשטיין, מצאצאיו המוכרים זה הרב קלונימוס קלמי שפירא, כן? ממש, אולי הוא קראו על שמו אפילו, שזה היה אדמו"ר מפיאסצנה ואח שלו שהיה דמו"ר החלוץ, הרב קלמן בר, הרב של נתניה, אז גם מצאצא ועוד ועוד, כן, ראיתם? נדלק האור. טוב, קוראים לו המאור בשמש, אז נדלק האור. בסדר. כן, תראו, בעולם החסידות יש הרבה מופתים. בסדר. יש לדקדק, כך הוא אומר, דהנה התורה היא נצחית, ובכל דור ודור וכל זמן הוא צריכים לקיים כל התורה, שלכך נקראת תורה שהיא מורה לנו הדרך אשר נלך בה. ומה מלמדנו הכתוב בזה, בדורות הללו? כן, מה זה אומר לנו, הסיפור על הצירה שנשלחה לפניהם? שכוייך. וגם אם יש לדקדק, כשאמר הכתוב לו, אגרשנו מפניך בשנה אחת, פנתי שממה ורבת עליך חיית השדה. הלואי יתברך שמו, הוא בעל היכולת, כולם, ויכול לעשות שיגרשו אותם בשנה אחת, ולא ירבה חיית השדה. כן, מה ששאלת, אותו אלוקים שאמר לצירה בואי, יגיד לשועלים, אל תבואו. אה, מה צריך פה לעשות בהדרגתיות, שלא תרבו חיות. ונראה בזה. אומר בעלם אור ושמש, הקדוש ברוך הוא נתן לפני האדם שני דרכים, ונתן הבחירה והרצון ביד האדם כדי שימאס ברע ויבחר רק בטוב. ולכן צמצם אלוהותו יתברך שמו כדי שיהיה מקום לטעות. ואדם יתגבר על יצרו ויבחר בחיים. בחיי האדם יש בחירה בין טוב לרע, בין אור לחושך. העולם, אומרים המקובלים זה מלשון העלם. הקדוש ברוך הוא עשה שהבחירה היא לא פשוטה. ותפקיד האדם זה להתגבר, להבחין נכון בין טוב לרע ו... ללכת בדרך הטוב. והנה, כשאדם רוצה להיכנס בדרכי התורה והעבודה, והכין את ליבו וצועק לאביו שבשמיים, שיהיה בעזרו, שיוכל לעבוד אותו באמת ובתמים, להגביר היצר הטוב על היצר הרע. כמדומה בעיניו, אם ישקוט על עבודתו זמן מועט, יהיה ליבו ברור וצלול, ולא יפגום עוד כלל, ויוכל לומר גרא בעינה דסיתנה. כן, בעברית חץ, בעיניך השטן. אומר אמור בשמש, האדם, אתם יודעים מה הוא היה רוצה? מה הוא היה בא לו? לתפוס את היצר הרע הזה, ומה לעשות לו? פע! פעם אחת ולתמיד, לעשות לו סיכול ממוקד. לגמור אותו, למחוץ אותו, למחוק אותו, ומאז ואילך, איך האדם יחיה את חייו? בטוב ובנעימים, בשלום ובשלווה, רק יבחר בטוב, יעשה מצוות, ידבק בהשם, והכל יהיה בסדר. זה בסרטים, זה בחלומות שלנו. אבל אומר אמרו בשמש, לא עובד ככה. נכון? באמת אינו כן, אלא בכל יום ויום יש לו מלחמת עצר בעניינים שונים. וכל עוד שמחניעו בעניין זה, הוא מגביר עליו בעניין אחר. ולמה תהיה כזאת? הלא הוא צועק במהר נפשו לפני השם התברך, שיסיר ממנו לב האבן. והוא התברך שמו בעל היכולת כולם, ויכול לגאור בו, שלא יסיט אותו עוד שלו, כדי שיוכל לעבוד את השם התברך עבודה גבוהה ורמה. אז שואל המור בשמש, אבל למה באמת? למה הקדוש ברוך הוא לא מאפשר לנו פעם אחת ולתמיד למגר את היצר הרע ומאז נחיה את חיינו בטוב ונתפלל ונעבוד את השם ונלמד תורה בלי כל ההטרדות והניסיונות והנפילות? למה באמת? הקדוש ברוך הוא לא מאפשר לנו את זה. אך העניין הוא כך, שאדם, וזה באמת, הדברים כאן זה יסודות החסידות, יסודות עבודת השם. שאדם הוא בבחינת הולך. דהיינו שבכל יום ויום הוא כובש את יצרו ומשבר את אהבתו מעט. ויצר רע עומד כנגדו והוא מתחזק יותר בעבודת השם. הוא מכניע את יצר הרע עוד מעט. מעט. וביום אחר עומד נגדו בעניין אחר, ואדם מתגבר נגדו וכובש את יצרו גם בזה הוא מכניע עוד מעט. במילים אחרות, האדם נולד להיות לוחם. המטרה שלנו בחיים זה, זה להתמודד ולהתגבר ולנצח. עכשיו, התיאום הציפיות הזה מאוד חשוב. כי מי שנדמה לו שהעולם הזה זה בית מלון. אתה בא בשביל לשכב שם על שפת הבריכה, יש לך פנסיון מלא, יגישו לך שירות חדרים, הוא החיים שלו ילך באכזבות ותסכולים. למה? כי זה לא בית מלון. פעם אפשר לנסוע לבית מלון. אבל העולם דומה יותר, אני חושב על הדימוי הכי קולע, ת, ת, תעזרו לי, אולי סוג של אה, חדר כושר. אה, הייתם פעם? מה? אומרים שזה בואי. אדם מחדש כושר, הוא מתאמץ, איך כל פעם מרים משקולות, ובהתחלה זה מאוד קשה. עכשיו, אדם הוא משתפר, הוא מתחזק, השרירים טופחים, אבל אז מה הוא עושה? הוא צריך להוסיף משקל, נכון? במכונה, אתה צריך לבחור כמה אתרים, חמש, עשר, חמש, עשרים, עשרים, עשרים וחמש, כן? כל הזמן, גם אם אנחנו לא נוסיף, מה יקרה? יוסיפו לנו למשקל, כן, אחרת החדר כושר יצא מבזבז כסף על המנוי, אבל זה כבר לא עוזר בגלל שאדם כבר שרירים עושים את זה בלי בעיה. כל הזמן עולה המשקל, וזה העניין, להשתפר, לגדול, להיות לוחם. הוא קורא את זה להיות מהלך. לכן, מתחילה בנערותו, כשמתחיל לכנוס בעבודת השם, צריך לשבור את האבות הגשמיים. מישהו שכבר... קבע שיצר רע בעניינים אלו צריך לדקדק על עצמו, אולי מסיתו עצר רע באיזה עניין דקה שלפי הנראה היא מצווה, הוא באמת אינו כן, אלא הוא רוצה לפרוש, לפרוש לו מצודה וכל שהוא נכנס יותר בעבודת השם מדבר, צריך לדקדק על עצמו יותר ויותר ואפילו בדבר שהוא כחוט השערה, צריך לכבוש יצר הרע ולהגביר עליו ולכן הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה, שזו מלחמתם עם היצר כי בדברים הגשמיים כבר כבשו אותו ואין זו עבודה, לכן הוא בבחינת הולך שעבודתו בכל יום גדולה מיום האתמול. שנייה אני אעצור. כמו שאדם גדל, מי עוד גדל איתו? היצר הרע. וכמו שאדם נהיה רוחני יותר, גם היצר הרע נהיה יותר רוחני. ילד קטן, נער, יש לו הרבה תאוות בעניינים אה, גשמיים ודברים שקשורים לאוכל והוא רוצה אה, כל מיני צעצועים שהוא חושק בהם וככל שאדם אה, גדל, כן, זה לא שהוא נפרד מהעצר הזה, אנחנו יודעים שלא, אבל יש גם יותר מקום לעניינים אה, רוחניים. אה, מישהו פעם הציע חלוקה שהקנאה, התאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. מכירים? זה משנה ממסכת אבות. אז אולי יש פה איזושהי חלוקה גילאית. בגילאים הצעירים יש פה הרבה קנאה, הוא רוצה את הבינבה של הילד השני, ואת העצוע, עם המותגים והכול. בשלב הבא יש את התאווה, וגיל הנעורים, ובינו לבנה, וכולי. גיל עוד יותר גדול, יש את הכבוד, כן, המעמד, והקריירה, ואיך שזה נראה, נראה בחברה. כן, מספרים על איזה גבאי אחד, היה, לא הגבאי, זה היה רב קהילה, אבל... עד, 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 אנשי הקהילה פשוט הם לו את החיים וביזו אותו ומישהו אמר לו הרב בשביל מה לך נשאר פה בקהילה? כל הזמן צוחקים עליך לא מקשיבים לך מזלזלים בך מה אתה מרוויח שאתה נשאר פה? אז הוא אמר לו וכובד איז גורנישט? מישהו לא דובר יידיש מה וכבוד זה כלום? אני הרב כבוד גם כן כבוד אבל ככל שעולים בגיל אז יצרנו גם הוא גם משתדרג ומשתכלל הוא נהיה רוחני יותר, הוא נהיה אה, בעניינים של אה, פחות חומר ויותר נפש ורוח. אמרו בשבש גם מאיר, שצריך לשים לב לדקויות. כלומר, יצר רע זה לא רק בדברים שזה עבירה ברורה. בוא נגיד, זה יצר רע למתחילים. יש יצר רע למתקדמים, שזה מה? דבר שהוא ביסודו טוב, אבל יש בזה כל מיני דקויות שהן לא טובות. ופה בן אדם, במתקדמים, הוא צריך... לשים לב מה בתוך הדבר הטוב הזה, הוא לא טוב, וצריך לדייק את זה, לנקות את זה. עכשיו, זה בני אדם, מלאך, ובחינת עומד, כי אין ביניהם שום יצר הרע, וכאשר עובדת השם יתברך היום, כן אתמול, תמול שלשום, וכן מחר, אבל האדם הוא בחינת הולך, שהולך וגדול בכל יום ויום, בעבודת האל יתברך שמו. שמעת קודם את הבת שלי, בת... היא שאמרה, אני הייתי רוצה להיות מלאך. כן, למדתי לה בפורים, את יכולה להתחפש. אדם, יש לו מעלה על מלאך. נכון, מלאך הוא רוחני, הוא אף פעם לא טועה, אבל המלאך הוא תקוע. כלומר, מה מלאך זה סוג של מכונה. קדוש ברוך הוא לוחץ על הכפתור, לוחץ על סנד, ואופש, עושה מה שצריך. אבל הוא נשאר תמיד באותה מדרגה, בבחינת עומד. האדם הוא לוחם, שכל הזמן בתנועה ומתקדם, ו... ופה אולי הפואנטה של האמירה של המאור בשמש. זו העבודה, איש עשועין לפניו יתברך. כלומר, אדם עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא, לא בזה שהוא יושב רגל על רגל על זרי הדפנה והכל הולך לו לא בטוב, אלא בזה שאדם נלחם למען שמו יתברך. על זה שאדם מתאמץ ומשתדל כדי לעשות נחת רוח להשם. ולכן הצדיקים הם הגדולים מן המלאכים, ומחיצתם תהיה לעתיד לבוא לפנים מן המלאכים. והשם ידבח עשה זאת כדי שיתגבר על היצר הרע למען ארבות שכרו, שיהיה גדול יותר מן המלאך. ואם יסיר ממנו היצר הרע, תכף כשיתחיל לכנוס בעבודת השם, כן, הוא חוזר פה לשאלה שלו, למה הקדוש ברוך הוא לא אומר ליצר הרע, קישטה, ששחרר אותנו, די. אז יתבטל ממנו הבחירה, ויהיה גם כן בבחינת עומד כמלאך, כאשר עובד היום, כן מחה, ויהיה מלאך גדול ממנו, כי מלאך הוא רחני, ואדם אף ינטל ממנו התאוות והקדוש ברוך הוא רוצה לזכות את ישראל, לכן מגרה בהם היצר הרע, כדי שיתגבר על יצרו, ויהיה שכרו הרבה מאוד מן המלאכים. ובמה יוכל האדם להכניע את יצרו הרע? על ידי שהוא רואה כל מה שהוא מתחזק את עצמו בעבודת השם יותר. עדיין היצר הרע מעורר בליבו עניינים בלתי טובים בעניינים שונים. נשבר ליבו בקרבו ואומר, מסתמא אין כוונתי ברור לשמיים, ועושה תחבולות יותר נגד היצר הרע. ועל ידי הכנעה זו מתחזק את עצמו וכובש את עד שמכניע מכל וכל. כלומר, האדם צריך כל החיים להיות לוחם, ולהתעמת, ולהתגבר, ולצפות להפתעות. ניצחת את היצר רע מפה, הוא יבוא משם. איבסתי אותו פה, הוא יקפוץ פתאום ככה. וכל פעם הוא יהיה בלבוש אחר. וכל פעם הוא יהיה משוכלל, ומשודרג יותר. כן, יוצא גרסה חדשה, איזה יש לכם? היצר הרע יוצא בגרסה חדשה. היצר הרע 19 ועוד. כמה חודשים, את זה עשרים, הוא כל הזמן הולך ומשתדרג, שאף אחד לא יחשוב, הוא עם העץ של הילדות, אנחנו מזמן לא שמה, וזה המטרה, זה העניין של החיים. סיפרנו פה פעם, שהיה איזה קבוצה של יהודים עשירים מארצות הברית שהגיעו לסיור בארץ, ולקחו אותם לכל מיני מקומות, שירו והתרשמו, לקחו אותם לבסיס צבאי, והמפקד מראה להם, פה זה חדר האוכל, זה המגורים, וכאן יש לנו פה שטח אימונים. ואז אחת האורחות, כזאת קשישה יהודייה מפלורידה, מין סבתא כזאת טובה, היא אומרת לו, אבל, המפקד, אה, תראה איך זה נראה פה, והכל פה אבנים וקוצים, זקנים החיילים. ויש לי רעיון, אנחנו נאסוף איזו תרומה גדולה מאמריקה, כמה מיליונים, ואתם תרצפו פה את כל השטח, ככה יהיה לחיילים נוח שיוכלו להתאמן. סבבה, באמת, תודה רבה. אבל אם ככה, הם בחיים לא היו לוחמים. בשביל להיות לוחמים צריך להתמודד, וצריך שיהיה קוצים, אבנים, ככה הופכים להיות לוחמים. עכשיו, בואו נחזור אל הצירה, וזה הפסקה האחרונה פה, ותתפסו פה, כי הוא, הוא ייקח את הפסוקים שראינו, וייתן להם פרשנות חסידית. אתם מוכנים קצת להתפרע? אז תראו מה הוא אומר. ומזה נבוא לבואו בפסוקים הנ"ל, כן? על המאור בשש מה הוא אמר לנו? שכל הסיפור של הצירה זה לא רק פרהיסטוריה, מה היה להם אז, זה בא להגיד על עבודת השם שלנו היום. שלחתי את הצירה לפניך, וגרשה את החבי ואת הכנעני ואת החטאי. פירוש, שעל ידי ההכנעה שבך, תגרש השלושה קליפות הקשות. וצירה הוא מורה על הקטנות, והוא מלשון צעיר אנוכי לימים. אמר הכתוב, שנייה, צירה, יש לו דרוש יפה, זה מלשון, זה חילוף אותיות של uh, צעיר, כן? צירה זה שרץ uh, קטנצ'יק. בוא נגיד, אני יכול להבין אדם שפוחד מאיזה טיגריס. יכול להביא לאדם שפוחד מאיזה דוב גריזלי, אבל מה זה צירה? צירה הזה, זה ככה, ככה, כן. אנשים נורא מפחדים מצירה, מישהו פה פעם נעקץ מצירה? <אז> מה? <אז> איך היה? <אז> לא כיף, כן. דבורה זה גם לא כיף. <אז> דבורה פעם חטפנו, היינו בהכנסת ספר תורה באלעד, לא יודע איך, הגיע שם איזה נכיל דבורים, והמשלחת, כל הכנסת ספר תורה עוברים בתוך הנכיל דבורים, וואי, 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 ועם הילדים, השם ירחם, כי יצאנו שם עם כמה עקיצות על הדבש ועל העוקץ היה לו נעים, וזה עוד דבורים. שמעתי שצירה זה עוד יותר, אה, עוד יותר גרוע. עכשיו, מה זה צירה? זה כזה קטן. אומר המאור בשמש, צירה זה היכולת של האדם להקטין את עצמו, להכניע את עצמו, להבין מיהו בפני ריבונו של עולם, לגשת בענווה, <laughs> וזה כלי מאוד חשוב כדי שאדם יוכל להתמודד ולהצליח. אבל, אמר הכתוב לא אגרשנו מפניך בשנה אחת, פירוש שלא אגרש אותה מפניך תכף בפעם אחת. דהיינו שתכניע לבך ותצעק לפני שאסיר ממך היצר הרע, פן תהיה הארץ שממה, פירוש שהארציות שלך תהיה רוחניות ושממה הוא מלשון שמיים ואז יינתן ממך הבחירה ותהיה בחינת עומד כמלאך <laughs> ורבה עליך חיית השדה כלומר שהמלאך יהיה גדול ממך, וחיית השדה, היינו חיות הקודש, המלאכים, נקראים חיות הקודש, יהיו גדולים ממך, כי המלאך הוא רוחני לגמרי, והאדם בעולם הגשמי, יש בו קצת גשמיות, אלא מעט מעט, מעט הגרשנו מפניך, כדי שיהיה שכרך גדול מן המלאכים, על ידי שמתגבר יצרו, על יצרו בכל יום, ובבחינת הולך, ושכרו יהיה גדול מן המלאכים. מה היה פה? <אסוציאציה> אתם מחזיקים? הוא מסביר ככה, יש את הצירה, שזאת המידה התכונה של ההכנעה, של הענווה, שאדם מקטין את עצמו והוא עובד השם, והוא יוצא להיות לוחם למען הקדוש ברוך הוא. אבל הוא לא הולך לגרש את האויבים, שזה היצר הרע, בבת אחת. היצר הרע יישאר פה, למה? כי אם היצר הרע היה מסולק בפעם אחת, אז הארץ הייתה נהיית שממה. הארץ, זה אומר הארציות, שממה הוא נותן פירוש מפתיע, אנחנו היינו אומרים, אי, אי, כלומר, הפשט, מה זה שממה? שהארץ תהיה, שהוא אומר, אומר שממה זה מלשון שמיים. כלומר, הארץ תהפוך לשמיים. היית הופך להיות לא בן אדם, אלא מלאך. אם לא הרע, אה, היית הופך למלאך בשמיים, אבל אז, זה, זה לא שהיית הופך למלאך, היית שווה פחות ממלאך. רמב"א, לך חיית השדה. חיית השדה זה המלאכים, חיות הקודש, הן היו גדולות ממך. אתה בסופו של דבר, אמנם יצר רע לא יהיה לך, אבל אתה בן אדם ארצי, אתה בגשמיות, המלאך הוא רוחני לגמרי. לא, הקדוש ברוך הוא לא עשה את זה, אלא נשאר יצר רע, ויש אויבים, וכל החיים אדם יהיה לוחם. ובעזרת הצירה, והכנעה, והקטנה העצמית, האדם יביס וינצח את האויב, וכל הזמן האויב יתגבר, והמלחמה הזאת היא טעם החיים. וזה שאדם לוחם, עושה נחת רוח להשם, ואני... נסיים במשפט שאומרים חז"ל שאדרבה, ככל שאדם יותר מתאמץ ויותר נלחם, זה שווה הרבה יותר. יש את המשפט במסכת אבות שאומר לפום צער האגרע, לפי הצער השכר. יש משפט באבות דה רבי נתן שאומר: אחד בצער ממאה שלא בצער. כלומר, דבר אחד שאדם עשה והוא הצטער עליו, הוא נלחם למענו, הוא עובר לו קשה, שווה יותר מאשר מהדברים שבאו בקלות. זוכר, לפני שלוש שנים, בתקופת הקורונה, זוכרים? אה, וואי. היה, נכון, מסכות. אז התפללנו מחוץ לבניין, יש כאלה שעד היום לא נגמלו מזה, כמו שאתם רואים, לא משנה, והיה חורף, והיה קר, ואני זוכר ליל שבת, אז ניסינו להתכנס, בחוץ, בחוץ, זה היה רוח פרצים, זה לא היה אפשר. אז נכנסנו באחורה של הבניין, איפה שיש שם את של האופניים, ואנשים ככה מצטנפים, אז... מישהו אמר לי, תגיד דבר תורה. עכשיו, אני אמרתי, מעצר בעלי חיים, אנשים גם ככה, קופים, רוצים לגמור ללכת הביתה, אני אעשה להם עכשיו פה דבר תורה? אז אמרתי, אני אגיד משהו קצר. ואמרתי להם, תראו, אני לא יודע מה עובר לכם בלב, אבל יש לי ניחוש. אנשים פה אומרים לעצמם, איזה תפילה מפוכפכת, איזה תפילה גרועה התפילה הזאת, אנחנו אוהדים קופים מקור, יאללה, רוצים להריץ, לגמור, ללכת הביתה, להיכנס... ועוד היינו עם המסכות, האמת שהמסכות קצת היו מחממות, דווקא בחורף זה היה טוב, לא משנה. אמרתי להם, תדעו לכם, התפילה הזאת פה, בקור, והתחיל גם גשם באמצע. מי יודע, פי כמה היא שווה יותר מאשר התפילות שהיו בבית הכנסת, עם החימום. למה? כי קשה לנו, ואנחנו לא מוותרים על מניין, ואנחנו ממשיכים להתפלל, ופי מאה יכול להיות שהתפילה הזאת שווה מאשר כל התפילות הנחמדות והממוזגות והנעימות, כי אדם הוא לוחם. שבת שלום!